0: Recht kurz, der Heuking-Podcast mit Tischler und Petermann.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Recht kurz. Markus, wie immer, was liegt an? Ja, moin Tim. Heute wollen wir uns mit den Auswirkungen
0: der Covid-19-Pandemie auf gewerbliche Mietverhältnisse beschäftigen. In den Fokus der Öffentlichkeit ist das Thema insbesondere dadurch geraten, dass einige größere Unternehmen angekündigt haben, ihre Miete vorerst nicht weiter
1: zahlen zu wollen. Der Gedanke dahinter ist klar. Ein gewerblicher Mieter, der sein Einzelhandelsgeschäft nicht nutzen kann, weil er seinen Laden nicht öffnen darf, fragt sich natürlich, wofür er überhaupt Miete zahlt. Kurze Antwort, weil er einen Mietvertrag unterschrieben hat. Ja gut, das ist klar, aber als er den Mietvertrag unterschrieben hat, ging, ging der Mieter natürlich davon aus, dass er sein Ladengeschäft auch nutzen kann. Ja, das mag
0: verständlich sein, Tim, aber zunächst mal hat er einen Mietvertrag unterschrieben und... Um es mal deutlich zu sagen, im Mietvertrag sind Pflichten geregelt, unter anderem Hauptpflichten. Das ist einmal die Gebrauchsüberlassung und zum anderen die Zahlung der Miete. Ja, aber
1: der Gebrauch kann ja gerade nicht stattfinden, weil der Mieter gar nicht öffnen darf. Ja, da sind wir aber dann ganz schnell bei
0: der Frage, was regelt der Mietvertrag dazu? Wer hat das Risiko zu tragen? Und im Übrigen würde ich zunächst mal bei dem allgemeinen rechtlichen Grundsatz bleiben, den man meistens im ersten oder zweiten Semester lernt.
1: Packt das uns, und zerwandert. Das zum einen. Und Geld hat man zu haben. Okay, Markus, du hast natürlich recht, wie immer. Ich denke, wir müssen allerdings jetzt schon davon ausgehen, dass die allermeisten Mietverträge wohl keine Regelungen enthalten, die exakt beschreiben, wie wir mit der konkreten Situation hier umzugehen haben. Das denke ich auch, genau. Das wird in Zukunft vielleicht anders sein. So ist es.
0: Wenn der einzelne Mietvertrag nicht weiterhilft, dann müssten wir einen Blick ins Gesetz werfen, und da hat der Gesetzgeber gerade aktuell neben den bisher schon bestehenden Regelungen neue Normen, gerade auch in Bezug auf Mietverhältnisse,
1: geschaffen. Genau. Es gibt das Gesetz zur Abmilderung der Folgen der Covid-19-Pandemie. Hierzu hatten wir auch in, einer, in unserer ersten oder zweiten Podcast-Folge mal berichtet. Mit dem Gesetz hat der Gesetzgeber einen vorübergehenden Kündigungsausschluss für Miet- und Pachtverträge geregelt. Das heißt, wenn Mieter im Zeitraum vom 1.4.2020 bis 30.06.2020 vorübergehend die Miete nicht zahlen, kann der Vermieter den Mietvertrag nicht kündigen.
0: Wobei die Nichtzahlung auch hier darauf beruhen muss, dass es mit den Folgen der Pandemie zusammenhängt. Ganz genau. Auf einen anderen Punkt möchte mhm. ich noch hinweisen. Der Gesetzgeber hat ausdrücklich Stundung für andere
1: Dauerschuldverhältnisse zugelassen. Für Mietverträge hingegen gerade nicht. Okay, das bedeutet, dass die Pflicht zur Fortsetzung der Mietzahlung grundsätzlich weiter besteht. Genau so ist es. So, Markus, und mit welcher Begründung wollen dann Mieter die Mietzahlungen jetzt doch zurückhalten?
0: Naja, wenn die neue gesetzliche Regelung nicht hilft, dann greifen die Mieter auf die bereits Bestehenden. Regelungen zurück, zum Beispiel das Vorliegen eines Mietmangels oder die Störung der Geschäftsgrundlage.
1: Fangen wir mal mit dem Vorliegen eines Mietmangels an. Hat die Mietsache einen Mangel, dann ist der Mieter für die Zeit des Vorliegens des Mangels zur Minderung der Miete berechtigt, bei vollständiger Gebrauchsuntauglichkeit bis zu 100% der Miete. Bleibt die Frage, ob ein Mietmangel vorliegt, Markus. Und die darf ich beantworten. Ja, wenn du kannst. Na klar. Also formal, juristisch würde
0: man sagen, ein Mangel der Mietsache liegt dann vor, wenn die sogenannte Ist von der sogenannten Sollbeschaffenheit abweicht. Klassisches Beispiel für einen Mietmangel ist sicherlich Schimmel an der Mietsache, der nicht durch den Mieter verursacht wurde. Wichtig für uns ist, dass ein Mangel anerkanntermaßen auch in einer äußeren Einwirkung auf die Mietsache bestehen kann, wenn diese den Gebrauchswert unmittelbar
1: beeinträchtigen. Eine solche äußere Einwirkung könnte nun in dem behördlichen Nutzungsverbot bestehen.
0: Nach der Rechtsprechung des BGH ist es allerdings so, dass öffentlich-rechtliche Gebrauchsbeschränkungen nur dann einen Mietmangel darstellen, wenn sie objektbezogen sind, nicht wenn sie betriebsbezogen sind.
1: Und objektbezogen sind die Gebrauchsbeschränkungen, wenn sie ihre Ursache in der konkreten Beschaffenheit der Mietsache haben? Ja, genau. Betriebsbezogen, dementsprechend, wenn die betrieblichen Umstände des Mieters äh, verantwortlich sind. Genau, oder die persönlichen. Denn der Vermieter ist letztlich lediglich verpflichtet, die Mietsache in einem Zustand zu erhalten, der dem Mieter die vertraglich vorgesehene Nutzung ermöglicht. Genau, das
0: Verwendungsrisiko bei Gewerbemietverträgen trägt grundsätzlich zunächst einmal der
1: Mieter. Genau und das alles spricht ja auf den ersten Blick dafür, dass die Schließung von Ladenlokalen aufgrund hoheitlicher Anordnung aufgrund der Corona-Pandemie keinen Mangel der Mietsache darstellt.
0: So ist es. Zur ganzen Wahrheit gehört allerdings auch, dass das Reichsgericht im Jahre 1915.
1: Oha, das ist ja, lange das her. Ist ein
0: paar Semester her entschieden hat, dass die Schließung eines Tanzlokals bzw. die Untersagung von Tanzveranstaltungen während des Krieges tatsächlich einen Mietmangel darstellt. Super Markus,
1: vielen Dank für den kleinen Ausflug in die Geschichte der Rechtsprechung des Reichsgerichts. Aber mal ehrlich, was bringt das dem Mieter, wenn wir doch gerade gehört haben, dass der BGH heute in ständiger Rechtsprechung urteilt, dass das Verwendungsrisiko allein beim Mieter liegt. Auch wieder wahr. Gehen wir mal weiter. Unabhängig vom Vorliegen eines Mietmangels könnte natürlich der Mieter auch auf die Idee kommen, aufgrund einer Störung der Geschäftsgrundlage die Mieter einzubehalten.
0: Tim, dann nennen uns doch mal die Voraussetzungen, die vorliegen müssten.
1: Das kann ich gerne tun, Markus. Eine Störung der Geschäftsgrundlage liegt vor, wenn sich Umstände, die zur Grundlage des Vertrages geworden sind, nach Vertragsschluss schwerwiegend verändert haben und die Parteien den Vertrag so nicht geschlossen hätten, wenn sie diese Veränderung vorausgesehen hätten. Soweit einer
0: Partei das Festhalten an dem Vertrag nicht zumutbar ist, kann diese Partei Anpassung des Vertrages oder sogar die Beendigung des Vertrages verlangen.
1: Das bedeutet aber, lieber Markus, dass die Frage, ob ein Mietvertrag wegen der Pandemie angepasst oder gekündigt werden kann, letztlich wiederum eine Frage des Einzelfalls ist. Und um dies
0: letztlich zu beurteilen, sind alle Umstände in die Bewertung mit einzubeziehen. Hierzu gehört natürlich auch wiederum der Mietvertrag selbst.
1: Ja, wie so oft. Wobei wir einschränken, Markus, ja festhalten müssten, dass das Abmilderungsgesetz eigentlich dafür spricht, dass äh, ein Fall der Störung der Geschäftsgrundlage nicht vorliegt.
0: Das sehe ich ganz genauso, denn ansonsten hätte der Gesetzgeber gar keinen Grund gehabt, im Abmilderungsgesetz Regelungen zur Miete aufzunehmen, wenn bereits die Mieter ausreichend durch die vorhandenen Instrumente in diesem Fall die Störung der Geschäftsgrundlage gesichert wären.
1: Kurz gesagt, könnten die Mieter aufgrund einer Störung der Geschäftsgrundlage eine Anpassung des Mietvertrages verlangen, dann hätte der Gesetzgeber im Abmilderungsgesetz keinen Kündigungsausschluss für Mietverträge schaffen müssen. Genau so ist es. Vielen Dank für die Klarstellung, Tim. Wobei, Markus, es ja bereits jetzt Stimmen in gelehrten Kreisen gibt, die meinen, dass der Gesetzgeber das aufgrund der Eile des Gesetzgebungsverfahrens schlichtweg übersehen hat.
0: Genau, das ist richtig. Deshalb und aufgrund der erheblichen wirtschaftlichen Bedeutung ist auch damit zu rechnen, dass der BGH sich in einigen Jahren genau mit diesen Fragen zu beschäftigen haben wird. Warten wir es ab. Vielleicht gibt es ja demnächst noch eine Klarstellung vom Gesetzgeber. Was meinst du? Ja, auch das ist nicht auszuschließen. Aber für den Moment können wir nur das berichten, was tatsächlich auch Gesetz geworden ist. Und das haben wir getan.
1: Und zwar recht kurz. So der Name der Veranstaltung. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Das war recht kurz, der Heuking-Podcast von und mit unseren Rechtsanwälten Tischler und Petermann. Sie erreichen uns unter heuking.de.